0: Ça y est, je lance mon podcast. Je vais te partager ici quelque chose qui qu est vraiment important pour moi que j'ai envie de te partager. Et si je te tuto aujourd'hui, c'est parce que en fait, j'ai décidé depuis un moment en fait, que j'avais envie de lancer un podcast. Je me suis dit bah, comment est-ce que je peux partager plus de choses de, que je peux vivre pour d'autres entrepreneurs, pour d'autres personnes qui ont envie de développer leur activité, qui ont envie de mettre plus de sens dans ce qu'ils vont vivre, de kiffer plus leur vie à travers du business, à travers du coaching, à travers plein d'autres choses, bref. Euh, les sujets pourront être vraiment différents, enfin variés et différents, mais j'ai vraiment envie de créer en fait juste de la connexion et que ce soit un message simple que je pourrais partager à, à un ami. Et en fait, comment j'enregistre ce podcast Je suis en train de faire un vocal en fait à un ami pour lui partager tout ça et c'est comme ça que j'ai envie de prendre la direction de ce podcast. Donc euh, si tu as des questions sur différents sujets, tu peux m'envoyer ta question, me faire une suggestion et je te ferai peut-être un vocal et ça fera un podcast en fait. Donc, euh, en fait, ce que j'ai envie de partager pour démarrer, c'est tout simplement là, je vais sortir de 50 jours complètement off du business et j'ai envie de t'expliquer ça, cette expérience-là, pourquoi est-ce que j'ai décidé ça, pourquoi est-ce que, euh, qu'est-ce que ça a permis pour moi, pour mon entreprise et surtout un petit peu mon parcours pour que d'une, si tu ne me connais pas vraiment, tu puisses mieux me connaître et que tu puisses encore plus comprendre pourquoi j'ai pris cette décision. Donc, en fait, il y a 50 jours, en fait, là, on est le le 7 juillet quelque chose comme ça et donc lundi ça va faire 50 jours que je suis complètement en dehors de mon business donc j'étais je suis le propriétaire fondateur gérant et ceo de ma, ma boîte aujourd'hui et là depuis 50 jours j'ai genre plus aucun rôle je laisse mon équipe avoir carte blanche sur absolument tout dans le business je suis même pas au courant de ce qui se passe je suis vraiment off de chez off quoi. Il y a plus rien et voilà. j'essaie de la faire assez courte là dessus sur sur mon parcours et ce qui m'a amené en tout cas à faire ça donc moi je suis entrepreneur en fait depuis depuis toujours depuis que je suis dans la vie active j'ai été genre 15 jours salarié certains savent comment ça s'est passé c'était pas trop pour moi le, le fait d'être salarié mais je reviendrai peut-être là dessus plus tard et euh, en fait au début j'ai été euh, coach sportif et j'ai développé mon activité de personal trainer dans un club de fitness avec lequel je suis partenaire les clubs de fitness basic fit pour ceux qui savent et euh, j'ai démarré tout seul, en fait, de zéro, je m'en souviens, c'était euh, milieu d'année 2019, euh, juin 2019. Et euh, à ce moment-là, en même temps, j'étais formateur pour des futurs coachs sportifs, en fait, donc j'étais formateur et jury euh, dans les écoles pour euh, leur permettre d'avoir leur diplôme. Et à ce moment-là, je me rendais compte que, bon, j'en ai beaucoup chié quand même pour développer mon activité parce que euh, je ne sais pas comment faire, j'ai deux parents fonctionnaires, l'entrepreneuriat, ce n'est pas trop ça, on ne t'apprend pas trop comment... Comment faire L'état d'esprit de l'entrepreneur, c'était quelque chose qui était plus haut, plutôt nouveau pour moi. Donc, je me suis énormément formé, j'ai énormément appris, et ce qui m'a permis de développer mon activité. Mais quand j'ai été formateur, en fait, dans des organismes de formation, je me suis vite rendu compte que, putain, il y a énormément de, de nouvelles personnes qui veulent être coach, qui deviennent coach en étant juste diplômés. Mais je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec, euh, à la fin de l'année avec un, un gars qui finissait sa... Son, son année en fait, et qu'il me disait qu'il venait de se reconvertir pour devenir coach sportif, qu'il était gendarme avant. Et euh, ça m'a beaucoup touché d'échanger avec lui, parce qu'il m'explique que j'étais gendarme, et euh, là il avait droit à genre un an de chômage, il paye son diplôme euh, plus de 7000 euros. Donc euh, son chômage, qu'il a pendant un an de dans sa formation, lui sert à manger, parce que tu pas payé pendant ta formation pour devenir coach. Et à la fin, tu as ton diplôme, mais tu n'as plus le droit au chômage, quoi tes pieds au mur en mode ben, débrouille-toi maintenant et je le vois avec les larmes aux yeux où il me dit mais putain mais j'ai envie de vivre de ma passion j'ai envie de vivre du coaching mais je sais pas comment faire je sais pas comment faire pour développer mon activité et je peux pas re retourner dans ce job de, de gendarme qui m'a fait faire un burn out qui a eu des, des grosses galères dans son job et je me dis putain ce n'est pas acceptable qu'autant de personnes aient du talent et qu'ils privent tout le monde de leur talent parce qu'on ne leur apprend pas finalement le, la vraie solution pour pouvoir vivre de sa passion qui est quand même de savoir se vendre et développer son activité. Donc je suis passé de tout seul coach sportif dans ma salle à recruter un coach, deux coachs à ce moment-là. Et ma mission, c'était vraiment de permettre aux coachs sportifs de les aider à développer leur activité pour leur permettre de vivre vraiment de leur passion parce que moi, c'est quelque chose qui a changé ma vie en fait. J'ai fait du sport à haut niveau et pour moi, le, le sport, c'est quelque chose qui a changé ma vie. J'ai voulu le transmettre en étant coach sportif. L'entrepreneuriat, ça a changé ma vie parce que je me sentais enfermé. J'étais pas bien quand j'étais à l'école. C'était pas trop mon truc, l'école. L'école ne voulait pas trop de moi et du coup, euh, toute le, le parti euh, scolaire et va suivre une trajectoire que on te définit, ce pas du tout pour moi. Donc de pouvoir développer mon entreprise et de me sentir libre de pouvoir vivre de que ce que j'aime. C'est quelque chose qui, est, qui a changé ma vie aussi. Et je me suis dit, ben, ok, je veux transmettre ça en fait. Et c'est vraiment, vraiment important pour moi. Donc, euh, je lance ce business de Head Trainer. Ça s'appelle, pour ceux qui savent, en gros, j'aide les coachs sportifs à développer leur activité pour leur permettre de vivre de leur kiff. L'entreprise se développe bien. On a une première galère quand même qui est le confinement. À l'époque, le premier confinement, en plus le Covid, on ne savait pas trop ce que c'était. Moi, je m'étais pas mal développé. Donc, j'ai... J'avais mes équipes de coachs qui étaient présentes sur quatre clubs de fitness. Pour faire simple, pour ceux qui ne savent pas, je suis partenaire cl de clubs de fitness, de la franchise de, du groupe Basic Fit, c'est pas une franchise, c'est un groupe. Et euh, en fait, je vais installer les coachs dans le club, ils vont pouvoir bénéficier de toute la clientèle et de nos formations, de nos accompagnements, pour pouvoir développer leur activité au sein du club. En fait. Donc ils vont pouvoir faire du coaching, ils ont l'exclusivité du coaching sur le club et ils développent leur activité comme ça. Donc moi mon enjeu c'est de pouvoir être présent sur plus de clubs qui sont des vraies opportunités et de recruter des des coachs, des coachs les, les bons profils de coachs en tout cas, qui seront les meilleures personnes pour développer leur activité. Et euh, donc j'avais 4 clubs, je crois que j'avais 8 coachs, un peu plus même, 8 ou 10 coachs, confinement, et à ce moment là pour moi c'est la galère, parce que comme plein de coachs sportifs, tout le monde va faire du online, tout le monde va faire des live Facebook pour faire des trucs gratos, je sais pas quoi, et moi, à ce moment-là, je me dis, mais putain, j'ai pas envie de faire du coaching, genre aider les coachs sportifs, c'est mon truc, c'est ça que je veux, je veux continuer à le faire, tu vois. Tout le monde me dit, ouais, mais Léo, si les clubs, ils rouvrent pas. En plus, le, le, le premier confinement du le Covid, là, c'était... Euh, on savait pas comment ça allait se passer. C'était la première fois qu'on vivait quand même une, une pandémie mondiale. On savait pas ce que c'était le Covid. Le confinement, putain, on sait pas comment gérer. Et on savait pas si les clubs allaient rouvrir, en fait. Parce que euh, l'argent, comment on fait et tout, il y avait pas encore question des aides de l'État moi je me dis vous savez quoi ça j'y crois, ça va rouvrir, et je veux développer ça en fait. Je veux me focus là-dessus, c'est tout. Donc euh, je développe mon activité encore, même si j'ai pris quand même des gros risques parce que tous les coachs auraient pu partir en fait. Parce que contractuellement il y avait un cas de force majeure, donc il n'est plus aujourd'hui parce que le Covid est devenu connu, mais ils auraient pu partir du jour au lendemain et je me serais retrouvé à la réouverture des clubs, à devoir payer quatre clubs, sans coach dedans qui aurait pu créer du chiffre d'affaires pour l'entreprise. Bref. Je continue, je développe très fort. Et pour moi, c'est ce qui nous a permis d'aller très vite en fait sur la croissance, à la réouverture des clubs. Donc, on a eu un, un niveau de croissance qui a été très élevé. On a vraiment développé l'entreprise assez vite, je dirais de fin 2020. Même s'il y a eu un deuxième confinement, une deuxième fermeture des clubs, on a continué, on a persévéré. Alors, je dis « on » parce que j'avais une assistante à l'époque. J'ai eu une assistante, en fait, c'était une stagiaire qui était en master 1 communication. Et qui bossent un petit peu avec moi et puis pour moi je dis « on » parce qu'on est une équipe, enfin pour moi mes coachs font partie de mon équipe en fait donc euh, voilà « on », même si je suis tout seul dans mon entreprise, on est plusieurs. Et euh, donc on avance, j'apprends beaucoup, je me forme en même temps, j'échange avec d'autres entrepreneurs, je travaille avec d'autres entrepreneurs, pour moi c'est vraiment important, j'investis quand même depuis plusieurs années des centaines de milliers d'euros honnêtement dans, dans de la formation, d'accompagnement, je me suis fait coacher énormément. Parce que pour moi, c'est okay, quelqu'un qui est déjà passé sur ce chemin-là, quelqu'un qui a déjà vécu certaines galères, mais il va pouvoir m'apprendre beaucoup de choses. Et je pense que je suis coach sportif à la base, et je suis même sportif à la base. En tant que sportif, je n'aurais jamais eu les résultats que j'ai eus sans mon coach, en fait. Et c'est la même chose pour le business, c'est la même chose pour plein d'endroits, en tout cas. Et c'est ce que je suis allé rechercher en, en investissant sur moi-même. D'autant plus que j'avais compris à l'époque que même s'il y avait des galères externes comme le Covid, etc., ça, je peux rien y faire. Par contre, quelque chose qu'on ne pourra jamais m'enlever, c'est qui je suis. Et ce que je sais faire, et ce que je sais créer, en fait. Et en étant entrepreneur, on a une chance qu'on apprend aussi à travers nos expériences. J'ai fait plein d'erreurs, à travers ce qu'on va apprendre, de personnes qui vont nous apprendre aussi. Et grâce à ça, en fait, on, on a des compétences. Et on sait créer de l'argent aussi. Et pour moi, la vraie sécurité, elle ne vient pas de... Est-ce que j'ai un CDI Est-ce que les clubs sont ouverts, etc. Mais elle vient vraiment de l'intérieur, en fait, de qui tu es et qu'est-ce que tu sais faire. Si tu sais créer de l'argent, tu seras toujours en sécurité parce que tu sais créer de l'argent, tu sais faire du business. Et c'est ça aussi que je suis allé rechercher. Donc, bref, le business s'est développé vraiment très rapidement jusqu'à fin 2021, Ou à ce moment-là, je me dis, bah, bon, je suis entrepreneur, je commence à peine à développer mon équipe. Donc, j'avais à l'époque, je pense qu'on devait avoir quand même. Euh, 90 coachs dans toute la France où à ce moment là j'avais déjà commencé à aider aussi des trainers, donc aider d'autres coachs sportifs à développer eux leur propre équipe de coach donc à l'époque je gérais tout, tout le business l'accompagnement des coachs, je partais dans toute la France parce qu'on a commencé à avoir des, 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 des équipes de coachs dans toute la France, je faisais tout je tiffais, hein, genre, ça, ça allait mais sauf qu'à un moment où plus tu t'épuises, plus ton niveau d'inspiration baisse. Et avec quelques clients enfin, qui sont mes coachs qui, qui commençaient un peu à me saouler, je me dis bon, si mon niveau commence à baisser, mon niveau d'inspiration commence à baisser, c'est pas bon signe en fait. Donc il euh, va falloir faire quelque chose. Et je me suis dit OK, bah, si je veux aller plus loin, si je veux avoir plus d'impact encore sur les coachs sportifs et la mission de cette entreprise pour moi, elle me touche beaucoup, qui est que je suis seul coach sportif. Si j'ai demain actuellement, on a plus de 150 coachs dans toute la France. Et bien bah, là, on peut vraiment avoir un impact pour rendre le monde plus en forme. Parce que je ne suis pas tout seul à aller coacher 20 personnes. Aujourd'hui, il y a 150 coachs qui sont passionnés, qui vont faire du coaching haut de gamme. On les aide à faire vivre de vraies expériences à leurs clients. Et là, on a un impact encore plus fort. Et s'ils font une vraie transformation chez leurs clients, leurs clients aussi vont pouvoir influencer. Bref, on a beaucoup plus d'impact. Donc, je veux avoir plus d'impact, mais tout seul, c'est plus possible. Donc, il me faut une équipe de direction. Il me faut une équipe avec quelqu'un qui va faire du marketing, quelqu'un qui va faire de la vente, quelqu'un qui va travailler sur la gestion, sur les finances qui va s'occuper d'accompagner, de former les coachs. Mais voilà, il faut que je prenne mon rôle de CEO maintenant et que je crée une équipe. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai toujours été entrepreneur, je n'ai jamais été manager, je n'ai jamais eu de manager. Et euh, je voulais revenir là-dessus parce que à l'époque, je me dis putain, je n'ai jamais eu d'exemple, je ne sais pas comment faire en fait. Comment manager, ça veut dire quoi je, La personne, elle vient recruter quelqu'un, comment on fait Un entretien, une fiche de poste, je ne sais pas du tout ce qu'on fait. Qu'est-ce que je lui dis de faire Combien je la paye Comment je définis combien je paye une personne Je ne sais rien moi en fait j'ai 25 ans à ce moment-là, donc euh, bon, je suis un peu perdu, et soit je choisis de réfléchir comme ça, en mode, bon bah, j'ai jamais appris, euh, de toute façon, euh, j'ai pas eu la chance de certains d'avoir été manager, ou d'avoir été manager, qui ont une expérience, c'est mort, ou soit j'ai je je, choisi de me dire, bah en fait, je pars de zéro, et j'ai pas aussi des mauvaises expériences de manager, parce que la dernière fois, je parlais à, à un ami entrepreneur, euh, lors d'un séminaire, où il me dit, ah oh, mais moi j'ai du mal à à recruter une équipe parce que euh, avant j'ai été manager et on m'a dit, on, on m'a obligé de virer des gens, j'ai eu des super mauvaises expériences et j'ai pas envie d'être ce mauvais manager donc euh, j'ai du mal avec du cadre. Voilà. En fait, il y a eu plein de croyances, plein d'interférences finalement entre lui et son potentiel parce qu'il a eu une expérience dégueulasse, dégueulasse en tant que manager et ça marche pas en fait. Moi je me dis, je parle zéro, je peux tout apprendre et justement je peux partir d'un terrain neutre, je dirais, et fertile de j'ai envie d'apprendre. Euh, je suis motivé, je suis travailleur, je suis vraiment déterminé. Donc, allez, je vais vivre l'expérience, je vais recruter mon équipe. Donc, je recrute des personnes, je fais monter des personnes, en tout cas, sur certains postes, etc. Et à ce moment-là, pour moi, quelque chose qui a été déterminant, et si vous voulez développer votre business à un autre niveau, ça va être important de vous le dire, et de changer votre identité de je ne suis plus là pour accompagner mes clients. Mais en fait, maintenant, vos clients, ce n'est plus, enfin, plus ceux qui te donnent de l'argent directement c'est ton équipe en fait parce qu'avant mes clients qui sont les coachs sportifs je me dis bah ok c'est à moi de les aider à se développer je suis là pour servir mes clients et leur permettre de grandir sauf que maintenant que je suis CEO enfin j'étais CEO mais là j'ai envie de prendre plus ce rôle en tout cas c'est mon équipe qui a besoin de grandir parce que j'ai la certitude d'un truc je sais plus où j'ai entendu ça bref qui est qu'un bon leader crée des suiveurs mais un excellent leader crée d'autres leaders donc j'ai mon équipe en place. J'ai toujours, d'ailleurs, ma La fille qui était stagiaire avec moi, que j'ai fait monter en... en poste, je dirais. est toujours là. J'ai une autre personne. Voilà. On est à ce moment-là quatre. Et ok, je développe l'équipe. C'est cool. Je vous passer certains détails, en tout cas. Mais je développe ça. Donc, je me mets vraiment focus à accompagner mon équipe, leur permettre de grandir, permettre de grandir mon équipe, grandir mon équipe, etc. Et euh, il se passe pas mal de trucs, un jour je me rends compte que je me dis bon, euh, c'est cool mais putain ils peuvent pas prendre de décision seuls, ils ont toujours besoin de papa, Léo, etc. Ils croient que toujours ça sera pas aussi bien ou je sais pas, on dirait ils ont peur de... Euh, ils sont chiants en fait, je me dis ça tu vois. Et euh, je me dis bah qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi ils prennent pas de décision euh, en fait, peut-être que est-ce que je leur laisse vraiment l'espace de prendre des décisions Est-ce que je suis peut-être pas trop attaché moi à ce que ça soit fait comme moi je veux que ce soit fait Est-ce que euh, je leur laisse vraiment place aussi à l'erreur, tu vois Et je prends conscience de ça, je me dis ok, ça, ça pourrait bien leur laisser de plus de place et voir pourquoi est-ce que moi je prends pas de plus de place Et je prends ma responsabilité là-dedans en fait, tu vois. Je me dis un autre truc qui est putain, un jour je sais pas, je me réveille comme ça, en sursaut. Et euh, c'est putain, en fait, c'est ouf. Mais on est tous... Je, je voulais une équipe pour créer plus de liberté, etc. Pour pouvoir faire que ce que j'aime et arrêter de faire tous les trucs qui sont chiants. Mais en fait, on est tous dépendants des autres. Parce que moi, je suis dépendant de mon équipe. S'ils sont plus là, c'est fini le business. Et si moi, je suis plus là, ils, eux, ils sont finis et tout. Et je me dis putain, tout le monde est dépendant, tout le monde est encore plus emprisonné. Je, je deviens fou, quoi. Et je me dis, mais... Comment est-ce que je peux sortir ça Et puis, je vis des galères avec... Euh des personnes de mon équipe etc mais euh, je pense que je rentrerai plus en détail si ça vous intéresse à, à d'autres moments sur quels qu ont été vraiment les, les galères que j'ai pu avoir au niveau du management, du leadership et pour moi les gros apprentissages et les gros game changers qui ont été faits suite à ces galères en fait et je rentrerai plus en détail plus tard mais si j'écoute ce que je viens de dire et c'est ce que je me suis dit à ce moment là c'est ok je veux faire grandir mon équipe mais où est-ce que moi j'ai le plus grandi à quel moment est-ce que moi j'ai le plus, plus grandi quand j'ai eu des galères et quand j'ai fait des erreurs, en fait. Parce que le fait d'avoir fait des erreurs, j'ai lancé plein de trucs. J'ai lancé plein d'idées, plein de projets. Mais il y a plein de choses que j'ai arrêté de faire parce que c'était une erreur aussi. Mais j'ai toujours appris à ce moment-là. Et c'est ce qui même m'a le plus appris. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que, bah en fait, l'équipe s'est bien développée. Et je crois que j'arrive à un moment où, factuellement, je pourrais finir ma semaine un lundi à 15h, et je me rends compte que j'ai une espèce de culpabilité là-dessus, de putain euh, je peux ne pas travailler ou des fois je travaille un petit peu moins mais j'ai mon équipe qui bosse alors que moi je bosse pas, putain c'est pas cool, ils sont en train de bûcher à fond alors que moi je suis pas en train de travailler donc euh, je me forçais comme à travailler et pendant ces 50 jours que j'ai pris off, j'ai réalisé d'autant plus, quelque chose que j'étais pas conscience trop fort à l'époque mais je suis beaucoup plus un créateur, un initiateur, je vais propulser des projets, je vais construire des trucs. Ça, c'est moi. Mais je ne suis pas, je vais pas aller des fois dans l'optimisation, dans finir les projets bien jusqu'au bout, etc. Non. Il y a le nombre de trucs, il y en a peut-être qui se reconnaîtront là-dedans, que j'ai lancé, que j'ai démarré, mais que je n'ai pas fini. Donne-moi, si tu me dis, genre, fais une routine matinale, machin, je vais faire la routine deux jours après, je ne la fais plus. Ce n'est pas mon truc, en fait. Faire décoller un truc direct, rassembler des, des gens autour d'une idée, d'une vision, d'un projet, vas-y, j'y vais. Mais en fait, après, pour optimiser, etc., je ne suis pas bon. Quoi. Et on était un, à ce moment-là dans le business, je pense vraiment à un moment où on avait besoin d'optimiser, de, de, ouais, de faire des petits détails, de finir certains projets qu'on avait lancés. Et sauf que moi, à ce moment-là, je ne suis pas vite de ne pas travailler. Donc je me dis, je vais travailler pour travailler, parce qu'il faut travailler. Donc je fais de la merde, en fait. Je fais de la merde et je me souviens d'un jour, je crois que c'était un, un mardi après-midi, je me souviendrai toujours à 15h, j'étais en train de ranger le drive nos documents. Vous vous foutez pas de ma gueule s'il vous plaît. J'étais en train de ranger le drive et j'envoie, je crois, une capture vidéo où j'explique à mon assistante voilà, ce que j'ai fait, j'ai mis les documents là, comme ça, comme ça et tout, tu vois. Et elle me répond, elle m'envoie un vocal, elle me dit, mais elle rigole, elle me dit, mais, mais Léo, t'as as pas autre chose à foutre en fait. Et dans ma tête, je me dis, putain, elle a tellement raison tellement raison en fait je suis là avant j'ai le drive et en fait je suis là qu'est ce que je fais vu que je suis accro à créer à construire et à propulser des trucs Mais en fait je suis en train de détruire des trucs pour les reconstruire je suis en train de dès qu'il y a un truc qui marche j'arrête de le faire parce que dès que ça marche faut l'optimiser faut le stabiliser et je suis mauvais pour ça en fait et ok je veux l'accepter maintenant parce que tant que tu n'accepteras pas toutes les parts de toi y compris celles sur lesquelles tu es peut-être moins bon, mais ben tu ne pourras pas recruter une personne qui sera excellente à ce moment, à cet endroit-là. Et tu ne pourras pas accepter qu'il y aura une personne qui sera excellente aussi à cet endroit-là, et qui sera beaucoup plus inspirée de le faire que toi, en fait. Parce que autre chose aussi qui, qui me frustrait à l'époque, c'était, putain, au fond de moi, et peut-être posez-vous la question pour ceux qui ont en équipe, j'ai cette espèce d'attachement peut-être identitaire à, à être celui qui résout tous les problèmes, à être... Euh, Ouais, c'est mon business, voilà, c'est Léo Bourgoin qui a créé ci, ça, etc. Et d'avoir des personnes meilleures que moi, est-ce que finalement, ça ne me challenge pas un peu dans le sens de... Bah, je ne sers à rien, en fait. Parce que si chaque personne de mon équipe, dans son rôle, est meilleure que moi, et ben là, ça te met face à un truc de... T'es inutile, en fait. Et pourquoi est-ce que tu vas détruire plein de trucs pour les reconstruire Pourquoi est-ce que tu vas toujours aller derrière, derrière eux, voir ce qu'ils font, etc.? Et tu leur laisses pas la place de s'exprimer. Parce que peut-être qu'au fond, tu es indispensable en faisant ça. Tu te rends indispensable. Et bah, au moins, tu te sens utile. Mais si tu veux vraiment que ton business se développe et que ton équipe se développe, et ben, ce que je me suis dit, c'est... Ok, faut que je leur laisse du vrai espace. De l'espace pour qu'ils puissent prendre des initiatives. Prendre des décisions par eux-mêmes. S'il y a une galère, ben, comment, peuvent... comment est-ce que je peux leur demander d'être créatif sur des solutions à trouver quand il y a des galères si justement moi je bloque tout et ils n'ont pas le droit à l'erreur en fait donc laisser de l'espace pour leur créativité laisser de l'espace pour faire des erreurs et grandir plus laisser de l'espace pour pouvoir exprimer justement euh, encore plus qui ils sont pour voir quelle est la meilleure place pour eux parce que je pense que si tu mets les bonnes personnes à la bonne place tout va bien mais si une personne n'est pas à la bonne place elle sera nulle et c'est normal comme moi tu me mets à faire des trucs euh, je sais pas genre euh, Ouais, des trucs répétitifs faut faire toujours la compta, fais-moi faire de la compta, je serai le plus nul de France. C'est incroyable. Bref. Je réalise ça et puis euh, je crois qu'on est à peu près au, au mois d'avril ou mai, je crois. Ouais. Mois d'avril, encore mois d'avril. Et puis à ce moment-là, on se réunit avec des amis entrepreneurs à, à Noirmoutier, dans une grande villa qu'on se loue ensemble pour passer quelques jours ensemble. Et c'est trop cool, on s'est créé un petit groupe d'entrepreneurs. On s'entend trop bien, c'est vraiment... Euh, comme la famille, tu vois, on se retrouve dans une, cette grande villa et on kiffe parce que, bah, du coup, on se comprend dans nos projets, dans nos ambitions, dans qui on est, etc. Donc on peut parler business si on a envie, on peut déconner et passer des bons moments ensemble. Et à un moment, entre tous on se dit, bah tiens, euh, allez, chacun dit, chacun son tour, c'est quoi la, la décision la plus, euh, qui a été la plus game changer dans son business et dans sa vie aussi, les six derniers mois. Chacun partage son truc, moi je partage, je veux plus que je partage d'ailleurs. Et en écoutant tout le monde, je trouve ça assez inspirant, et je me rends compte, mais... Tiens, toutes les décisions qui ont été prises, qui ont été les plus game changers pour tout le monde ici, ces décisions qui ont été vraiment challengeantes, en fait. Qui n'ont pas été faciles à prendre, et qui ont été potentiellement inconfortables. Donc je dis, OK, c'est inspirant, et je crois que j'étais à un moment où... Bon, ben, j'ai envie de... Je me rends compte que dans mon business, euh, l'équipe est plutôt autonome, ça avance bien, j'ai juste ces frustrations qui... Pas tout, 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 plus d'initiatives et qui manque d'espace de, finalement. Et je me dis, ben ok, j'ai envie de prendre une décision challengeante et je sens que la prochaine décision que j'ai à prendre pour pouvoir faire grandir mon business et moi personnellement, je sens que ça va être challengeant. Je le ressens, j'ai cette intuition là, je le ressens vraiment dans mon corps et tout. Je rentre de ce week dans mon pied et je crois qu'à ce moment là, je vais à, à la Rochelle, je vais rejoindre un, un client et ami. Euh, voilà, je suis passé deux jours avec lui, c'est trop cool et, et dans le train, je sais pas, j'aime me... bien prendre le train, enfin je voyage beaucoup et je suis toujours en train et je kiffe. De, demain tu mets une journée en train, j'adore bosser dans le train, je vois, je me sens inspiré, c'est cool. Je réfléchis à ça et je me dis, ben, j'ai envie de prendre une décision challengeante que, qui va permettre de, j'ai vraiment envie que mon équipe prenne plus, prenne plus leur place. Euh, Soient plus libres de s'exprimer, j'ai envie qu'ils grandissent parce que je les aime en fait, mais je les aime tellement. Et il y a un truc qui me vient juste d'un coup en fait c'est souvent, on... les pas entrepreneur, euh, on peut vous poser la question de euh, Ok, si tu pars 30 jours de ton business, qu'est-ce qui se passe Est-ce que ton business cool il stagne, il évolue, tu vois Si tu n'es plus là, je me pose cette question et je me dis euh, pff, Ouais, un truc mental du genre, ouais, je sais pas, ouais, peut-être qu'il il évolue un petit peu, tu vois. Mais je me dis quand même, putain, il évolue un petit peu même si je ne suis pas là, en fait. Et c'est énorme, déjà. Et j'ai envie qu'il évolue plus. Et je recherche plus ce truc de faire plus de chiffres, faire plus de chiffres d'affaires, le, le million, les deux millions. Etc. Je ne suis plus là-dedans. Enfin, si, toujours un peu, bien sûr. Je n'ai euh, <rire> pas une asso, j'ai un business. Mais... Ok, j'ai envie de pouvoir juste permettre à mon équipe de vivre des, des expériences magnifiques. J'ai envie de pouvoir partager ce message à d'autres entrepreneurs pour qu'ils puissent juste kiffer leur vie dans le business, vivre une vraie expérience et qu'ils arrêtent de se tuer et dans leur propre business en fait. Et j'ai envie de montrer ça à, à mes coachs, à, à tout le monde en fait. Et je me dis, bah ok, bah, je vais prendre, au début je me dis 30 jours off où je suis complètement dehors du business pour laisser l'équipe en fait avoir carte blanche, mais la vraie carte blanche. Je leur fais 100% confiance, mais 100% confiance. Ils ont les clés de chez moi, ils ont les, les codes bancaires, ils font ce qu'ils veulent. Et... Ok, j'ai envie de vivre ça, vivre cette expérience. Et pendant cette expérience, j'ai envie que moi, personnellement, je puisse aller expérimenter. Ça fait quoi de potentiellement servir à rien Est-ce que vraiment je ne sert à rien euh... J'ai envie d'aller expérimenter, travailler plus sur moi, sur des projets que j'ai envie de lancer. Ok, bah, qui je suis qu Qu'est-ce qu que je peux vraiment apporter C'est quoi mon rôle de CEO C'est quoi mon rôle en tant que, que businessman, si j'ai envie de faire du business ou d'autres choses en tant qu'homme, et je n'ai pas que le business en fait. Parce que je me rends compte à ce moment-là que depuis 5 ans où je bosse tout le temps sur le business, genre, si, si, si je devais me présenter en fait, c'est genre bonjour, je suis Léo Bourgoin, je suis entrepreneur, point. Mais genre, point final en fait. Et non, y a... je ne suis pas que entrepreneur, je suis autre chose. Je suis, je suis un homme, je suis un artiste, euh, aime bien faire amis, je suis musicien, je suis en couple, je suis un ami, je suis. Je suis sportif aussi, à l'époque, euh, voilà. Et j'ai envie de reconnecter à ça, à toutes les parts de moi. J'ai envie de vivre cette expérience. Et je décide carrément de pousser le truc à 50 jours. Ok, on va vraiment faire 50 jours off. Je fais un meeting avec l'équipe et avant, je me fais coacher par mon, mon coach et qui me partage un truc, j'ai trouvé ça vraiment inspirant. Il, il m'explique que Decathlon fait un truc qui s'appelle 2 ans, de millions. Alors, comment ça se passe en fait si demain tu es en, employé chez Decathlon je crois que c'est pour les cadres, un truc comme ça, je ne connais pas exactement. Tu peux partir, tu as un projet, si tu as un projet, en fait, tu as envie de développer un truc, un produit, tu as une idée, en fait, quelque chose que tu as envie de développer, il te donne 2 millions d'euros de budget, ou de, de fonds, enfin bref, il te donne 2 millions d'euros, plus 2 ans à dispo. donc tu as 2 ans, en fait, pour développer ton projet, avec 2 millions d'euros pour, euh, voilà, pour propulser ce projet-là. À la fin, si le projet marche... Ben c Décatement, je crois, prennent départ dans le projet, et c'est cool. Et si le projet échoue, eh ben, tu retrouves ton poste sur lequel Décatement t'a mis à dispo. Je ne sais pas si c'est clair, mais OK, t'es salarié, deux ans à dispo. Même si ton projet échoue, tu retrouves ton poste et c'est garanti. Et ce que je trouve hyper inspirant là-dedans, c'est que, en fait, que tu fasses une erreur, que tu échoues, tu ne seras jamais puni. Tu seras toujours encouragé et tu as le droit à l'erreur. Et ce qui fait que forcément, ben, le gars, il sera beaucoup plus investi, il se il sentira beaucoup plus libre d'exprimer ses idées, ses projets, d'aller au bout de son projet, au bout de son idée et de prendre cette initiative parce qu'il sait qu'on ne va pas lui taper sur les doigts derrière en fait. Et chez Decathlon, vous savez c'est quoi la plus grosse réussite financière et d'innovation qu'ils ont eue C'est les espèces de masques pour aller faire de la plongée là, avec le tuba intégré, Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle là, un masque intégré on va dire, vous voyez peut-être tous de, de quoi je parle et bien ça, ça vient d'un 2 ans de millions. Ça vient même pas de l'équipe de R&D de Decathlon. Ça vient d'un... Je crois c'est un employé qui a eu cette idée-là et qui a voulu le faire. Et c'est la plus grosse réussite qui a jamais existé chez Decathlon. Donc je lui dis... Ok. Il y a peut-être un truc que Decathlon a compris et que j'ai pas compris. C'est quand même une plus grosse entreprise que la mienne. Et j'ai envie de laisser ça. J'ai envie de laisser place à l'innovation, à la créativité pour chaque personne de mon équipe. Pour moi aussi. Parce que je sentais que j'en avais besoin. Et... Et voilà en fait, j'ai décidé de laisser ces 50 jours off du business. Donc j'ai fait ça il y, a, il y a 50 jours, enfin peut-être 48 du coup, et lundi je reviens, j'ai hâte de revenir. Pour... J'ai croisé mon équipe en fait, euh, parce que j'avais organisé un séminaire client à Barcelone le 11 et le 12 juin. Et euh, on s'est juste croisé, on n'a vraiment pas parlé business, pour le coup je ne sais vraiment pas ce qui se passe. J'ai vu des trucs passer vite fait, à un moment je suis allé sur le camp pro, je n'allais même pas le voir. J'ai vu qu'ils ont, ils ont carrément investi dans un truc, et je leur ai laissé carte blanche pour ça. Et vraiment, je suis 100% OK avec ce qui puisse se passer. Et pour moi, c'est indispensable si demain tu veux faire ça, si demain tu as envie de, de t'émanciper aussi de ton business, c'est d'être prêt à payer n'importe quel prix. Demain, enfin lundi, là, je vais prendre rendez-vous avec mon équipe. Si j'ai n'ai plus qu'un membre de mon équipe qui me dit « Bon, bah, c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus rien, euh, ciao », je suis 100% OK avec ça. Parce que si t'es pas OK de payer le prix, tu vas les contrôler, tu vas les gratter, etc. Tu vas faire des trucs, genre tu vas faire n'importe quoi. Donc, j'ai voulu faire ça, l'expérimenter, et en les, en, en les ayant croisés à Barcelone, je les ai jamais vus autant soudés, autant... Ils ont tout géré. Et ils m'ont pas posé une seule question de tout le séminaire. Pendant... Et même on s'est vus pendant une semaine, je crois. Parce qu'on avait fait des jours avant, des jours après. On n'a pas parlé business du tout, d'ailleurs ça nous a permis vraiment de créer du lien entre nous en fait, parce que bon, on est, je les considère aussi comme mes amis, je les aime énormément. Et juste de les voir dans une dynamique comme ça, où ils gèrent tout, je les ai vus, putain, mais transformés, c'était un truc de ouf, quoi. Ça faisait à peine 30 jours, je ne les avais pas vus, dit, putain, mais ils gèrent tout, j'ai pas eu une seule question, si on me demandait quelque chose naturellement, je disais, bah, tiens, va voir un tel, va voir un tel de mon équipe qui te donnera la réponse, quoi. Et c'était génial en fait. Et ça m'a touché de voir ça. J'en ai eu les larmes vraiment juste de voir que putain, mais ils gèrent trop bien. Et ça me touche trop de les voir inspirés et trop motivés à, à faire tout ça. Et euh, la semaine dernière, j'ai partagé cette expérience à, à un séminaire d'entrepreneurs. J'étais à Mallorque euh, avec deux entrepreneurs. Et donc, ce séminaire, c'était avec euh, Julien Musy. Et en fait, euh, je crois que c'est le, le premier jour. C'était trois jours séminaire. Julien euh, appelle, je crois, 5-6 personnes de... De toute la salle, on était un peu plus de 70. Et il dit Bon, ben, vous tous, là, vous avez pris une décision challengeante et importante qui a eu l'impact sur votre business et sur votre vie dans ces trois derniers mois. Et j'aimerais que vous la partagez au, au groupe et ce que vous avez appris de cette décision-là, en fait. Et vous aurez genre 5-10 minutes pour parler. Je me dis Putain, bah ben là, je crois que ça fait peut-être une demi-heure que je vous parle. Je pourrais en parler pendant des heures. Et je me dis Putain, mais qu'est-ce que je vais partager Et je sors de la, de la salle. Je, vais, je crois que je vais en bas pour manger et je suis tout seul. Et je me dis, mais c'est quoi le premier truc qui me vient que j'ai envie de partager Et tout de suite, ce qui me vient, c'est. J'étais en fait ému à ce moment-là de penser à mon équipe, à quel point juste euh, je les aime, à quel point ils gèrent. Et à ce moment-là, ce qui m'est venu, c'est. Putain, en fait, je les aime trop, ils gèrent trop et ils sont trop forts. Et la croyance que j'avais avant, que je vous ai partagé au début de ce podcast, qui est. Bah En fait, euh... ok, on est dépendants tous les uns des autres, on est tous prisonniers parce que moi, je dépends d'eux, eux dépendent de moi et du coup, on est tous prisonniers. Et en vivant ça, je me suis rendu compte que putain, mais en fait, non, on est tous libres parce que l'équipe gère. Si demain, je veux partir 50 jours, ben je peux le faire, l'équipe gère. Si demain, Thomas de mon équipe, Eva, Wesley, l'autre Thomas, enfin il y a plein de Thomas de mon équipe. Chloé veut partir trois semaines deux semaines, un mois, et ben vas-y, et l'équipe pourra gérer, en fait. Et d'avoir juste ce, cette aventure qu'on vit tous ensemble, avec toutes ces personnes soudées, avec juste de l'amour, de la détermination, de la passion, et cette envie de grandir, ben, ça me touchait, en fait, et d'avoir partagé, j'ai partagé ça en, en condensé en 5-10 minutes, à plus de 70 entrepreneurs, et j'avais vraiment les larmes, à ce moment-là, juste de connecté à en fait là on est on peut juste vivre ce qu'on aime ce qu'on a envie de lancer de nouveaux projets et d'avoir une équipe comme ça où juste on vit une aventure c'est juste une famille avec lesquelles on peut vivre une aventure de dingue en fait ben, c'est trop beau en fait c'est génial et d'être à barcelone avec eux on avait loué un bateau le deuxième jour c'était ouf on a passé un trop bon moment en fait et de pouvoir se permettre ça de vivre ça avec nos clients de leur permettre à nos clients aussi de vivre ça ça vaut tout l'or du monde, ça vaut tous les chiffres du monde. C'est pour ça que je pu dire que le chiffre, oui, c'est cool, mais ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Et ça m'a énormément touché de pouvoir partager ça à plein d'entrepreneurs. Pendant ces 50 jours, je suis parti en Australie deux semaines. J'ai vécu un truc de ouf. J'aimerais vous partager plus que ça m'a appris à moi personnellement d'être 50 jours off du business. Mais en gros, ça m'a énormément permis à moi de me remettre en question, de reprendre mon rôle en tout cas. Euh, de CEO dans la boîte, et je sais exactement comment ça va se passer quand je vais revenir. Euh, je sais que l'équipe a géré, j'ai eu deux contacts vite fait de personnes de mon équipe, et je sais que tout va bien, même si je n'ai pas encore tous les chiffres, mais tout va bien. Ça m'a permis vraiment de mettre de la conscience là-dessus, sur comment est-ce que je vais pouvoir continuer d'avancer dans cette boîte, comment est-ce que je vais pouvoir monter de nouveaux projets, et encore mieux pouvoir aider mon équipe, aider mon équipe, prendre cette place qui est la plus juste pour moi et pour eux, en l'ayant expérimenté, en fait. Et pour moi, ce que je veux vous partager ici, c'est que pour tous les entrepreneurs qui pensent que « Ok, j'ai du mal à lâcher le contrôle, j'ai du mal à la confiance et tout, je suis toujours là, mes équipes prennent pas de... Enfin, tout ce que j'ai pu vous raconter, si ça fait du sens pour vous, bah, je pense que, honnêtement, une des meilleures choses que vous puissiez faire, au bon timing, mais vous pensez des fois que c'est pas le bon timing alors que ça peut l'être, bah, c'est juste, en fait, de partir peut-être 30 jours et d'accepter que, finalement, c'est peut-être mieux quand vous êtes pas là, parce que moi, on en a pu entendre et j'ai hâte de voir en fait, ce qu'ils ont fait, mais je pense qu'il y a plein de choses qui ont été beaucoup mieux quand je n'étais pas là. En fait. Et de leur laisser tout cet espace-là pour pouvoir grandir, c'est un cadeau qu'on peut leur faire et c'est un cadeau qu'on peut se faire à nous en tant que dirigeant d'entreprise. Parce que un truc qui m'a touché, je, vous, je me livre complètement à vous. Quand j'étais à... à Barcelone, j'ai fait vivre à tous mes clients un moment de... très fort où en fait je les ai fait connecter à... Je pourrais faire un sujet là-dessus pour vous expliquer plus de détails, mais en gros, on avait contacté avec mon assistante absolument toutes les personnes qui étaient là à cet événement. On a contacté leurs proches, en fait, en... discrètement, pour leur demander d'écrire une lettre pour eux individuellement sur, bon, en gros, euh, dis-moi à quel point tu l'aimes et tu es fier de lui. Et je leur ai fait une visualisation sur laquelle euh, je les connecte aussi à leurs proches, à toutes les personnes qui sont importantes pour eux et qui s'ils avaient euh, peut-être un dernier jour à vivre, qu'est-ce qu'ils aimeraient leur dire Et ça te connecte vraiment aussi à cette notion d'amour, de gratitude. Et en fait, pendant ce temps de la visualisation, où tout le monde avait les yeux fermés, mon assistante a mis la lettre de, qui était dédiée à chaque personne devant eux, en fait. Je ne sais pas si c'est clair, mais à la fin de la visualisation, c'était bah, vos proches sont, sont là pour vous, ils vous aiment vous aussi, ils sont toujours là pour vous. Et aujourd'hui, ils sont là sous une forme, ouvrez vos yeux, ouvrez les lettres. Donc là, c'était hyper fort. Tout le monde a pleuré, tout le monde était hyper ému et touché et ça a eu un impact de ouf chez chacun des participants. J'ai eu des, des nouvelles de certains qui étaient là, ça a eu des impacts de leur vie incroyables, enfin, on a fait d'autres choses aussi. Et euh, mon assistante Eva, discrètement, avait fait ça pour moi, donc euh, avait contacté mes proches. J'avais eu des lettres aussi, dont bon, une lettre de, de mon parrain et je l'ai appelé après pour lui ok prendre de ces de, de nouvelles et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas eu et je lui ai expliqué moi ce que j'étais devenu aussi depuis le temps. Et il m'a dit un truc qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit, mais tu te souviens de ce que tu disais quand tu petit, quand je te demandais qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand Et je lui ai dit non, tu vois, un, je voulais être à ce chrono, je crois, ou pilote d'avion. Il dit, tu veux être pilote d'avion. Et puis euh, un jour, tu m'as dit, euh, tiens, moi, j'ai envie d'être pilote, pilote automatique. <rire> Putain, je suis con. <rire> et euh, je disais, ouais, je veux être pilote automatique. Je ne sais pas où j'avais entendu ça. Et elle me dit, mais ok, mais c'est quoi un pilote automatique Il me dit, bah, c'est comme ça, l'avion il vole tout seul et moi au moins je pourrais aller jouer. Je suis, ok, pourquoi tu veux être pilote automatique Et je disais, à ce moment-là, j'ai dit, euh, bah, en fait, euh, j'ai envie de partir avec mes copains euh, et que pendant qu'on voyage, bah, comme ça au moins je peux aller jouer en fait. Et ça m'a énormément touché en fait qu'il me dise ça parce que je me dis, putain, bah, j'ai l'impression d'un peu. Euh voir ça aujourd'hui dans ma vie où on est une entreprise qui est autonome avec euh, juste toute l'équipe qui, qui gère, que j'aime comme si c'était euh, mes copains, ma famille et, et ils peuvent piloter l'avion tout seul et je peux aller jouer et tout le monde peut aller jouer <rire> s'ils veulent à, au jeu qu'ils veulent donc euh, ça m'a beaucoup touché de voir ça et j'ai beaucoup appris sur moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi pendant ces, ces 50 jours et voilà, c'était vraiment une expérience extraordinaire que j'aimerais peut-être partager plus de détails si vous en avez envie, si vous avez des, des questions là-dessus, sur euh, peut-être les trucs à faire avant. Et euh, voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. J'ai envie de partager à travers ce podcast euh, différentes choses, c'est quelque chose qui va évoluer. Je ne sais pas trop encore euh, quelle forme ça va prendre. Euh, ce n'est pas défini. Là, je fais un vocal à un ami. Je, je sens que je vous ai vous voyez à des moments mais j'ai envie de faire un message juste, euh, direct et euh, les sujets qui m'inspirent c'est vraiment l'entrepreneuriat, le business, le, le mindset, comment développer son état d'esprit, comprendre l'être humain, le leadership, tout ce qui va être social skill et comment développer une activité qui vous permet de vivre des expériences, euh, de, de ressentir des émotions que vous avez envie de ressentir et de faire que ce que vous aimez en fait parce que c'est possible. Et toute la partie management, leadership, autonomisation de business. Et je ne dis pas automatisation, parce que je ne crois pas à ce truc qu'on peut te vendre sur Internet. Genre ouais, un business en automatique, tu cliques sur un bouton et non, ça ne marche pas ça. Sinon, ça se saurait un peu plus. Mais par contre, on peut rendre un business autonome et une équipe autonome, si on les aime suffisamment, s'ils sont inspirés et, et s'ils sont à la bonne place. Et c'est quelque chose qui peut se développer. Donc, c'est quelque chose que j'ai envie de partager à travers ce, ce podcast. Peut-être des interviews de personnes, parler pour des coachs sportifs ou pas que. Donc, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est que vous saurez me retrouver si vous voulez, que ce soit sur Instagram, sur je ne sais pas où. Mais si vous voulez me retrouver, vous arriverez à le faire, ça j'en suis sûr. Posez-moi vos questions, vos suggestions et je serais vraiment curieux d'avoir vos retours sur ce podcast. Et j'ai envie de pouvoir répondre à des questions directement en faisant un vocal. Et ce vocal pourra peut-être servir notre audience avec un podcast. Donc euh, j'espère que ça t'a plu et je te dis à bientôt.